0: Salam, jamat GB Perkali, kasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Pastor Message pagi hari ini. Yang saya berjudul, Yesus, Batu Penjuru Yang Teguh. Kita akan baca terlebih dahulu dalam Matius 21 ayat 42 sebagai berikut. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Nah, Saudaraku dalam Matius pasal 21. ayat ayat di atasnya Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang tuan tanah pemilik kebun anggur. Tuan tanah ini menyewakan kebun anggur itu kepada para pengarapnya. Ketika tiba musim panen, si tuan mengutus hamba-hambanya untuk menerima hasil dari panen itu. Tapi yang terjadi, para hamba-hambanya itu dibunuh. Dia kirim lagi hamba yang kedua, dibunuh juga. Sampai kemudian dia kirim anaknya dengan satu pertimbangan barangkali. Para pekerjaan yang akan segan dan menghormati anaknya. Tapi anaknya pun dibunuh Nah ini memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana Yesus sebagai Mesias ditolak oleh para pemimpin Israel, oleh bangsa Israel itu sendiri. Nah ketika Yesus memberikan perumpahan ini, mereka menjadi sangat marah. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaan tentang penggarap kebun Angkor itu dengan batu penjuru. Tuhan Yesus berkata, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu telah dijadikan batu penjuru. Hal ini membuat para pemuka Israel itu menjadi marah. Mereka menganggap Yesus adalah seorang penghujat. Dia bukan Mesias yang dijanjikan oleh uh, Tuhan. Tetapi dia adalah seorang yang tidak punya status sosial yang cukup terpandang. Dia anak tukang kayu, dia hanya seorang rabi kecil ya. yang tidak begitu jelas asal-usulnya, pendidikannya. Dan mereka menolak Yesus. Karena pengajaran Yesus sangat-sangat seringkali sangat mendiskreditkan mereka, memojokkan mereka, mengkritisi mereka, dari itu membuat mereka tidak begitu menyukai Yesus. Ketika Israel menolak Yesus, Yesus berkata, kerajaan Allah itu akan diambil daripadamu dan diserahkan kepada bangsa balsah lain yang akan menghasilkan buah Dan Tuh Yesus berkata Barang siapa jatuh ke atas batu itu dia akan hancur Barang siapa ditimpakan di batu itu dia akan remuk Nah saudaraku ada tiga hal yang harus kita pelajari Tentang perumpamaan ini saudaraku apa sih batu penjuru itu? Zaman sekarang para insinyur dan arsitek membangun rumah Dia tidak memerlukan batu penjuru saudaraku Dia punya gambar konstruksi Kemudian dia akan gali fondasi Dan bangunan itu dengan cepat bisa berdiri Tetapi zaman dulu ketika, ketika seseorang membangun sebuah bangunan Setelah dia membuat denah dan membuat fondasi Dia akan meletakkan batu penjuru, Yaitu sebuah batu yang sudah dipotong secara presisi Tiga-empat sudutnya Rapi terpotong Dan harganya cenderung mahal batu ini Dia diletakkan di satu sudut ruang uh, di salah satu sudut dan kemudian dia akan ditarik oleh benang yang disebut sebagai tali sifat dan tali pengukur. Apa sih fungsi dari tali sifat dan tali pengukur ini, Saudaraku? Fungsinya untuk menjadi acuan supaya dinding yang pun uh, di mana batu bata-batu bata yang disusun itu akan tampak lurus, tidak miring dan bangunan itu hasilnya akan ...indah simetris si uh, setiap sudut ruangannya selaku. Nah, batu penjuru itu adalah batu utama yang menjadi titik tumpuan dari batu-batu yang akan membentuk sebuah konstruksi bangunan. Batu penjuru juga batu utama yang akan menjadi titik tumpuan atau dasar dari batu-batu dan konstruksi bangunan yang akan berdiri di atasnya. Nah, dalam Efesus 2:19 Rasul Paulus menuliskan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dari sini kita belajar tiga kebenaran suaraku. yang pertama suaraku, jangan pernah membuang Yesus dari hidup apapun pergumulan kita, seberapa besar beban hidup kita jangan pernah membuang Yesus dari hidup. Hari-hari ini kita dikagetkan dengan kesaksian seorang artis yang 13 tahun Dia menemukan Yesus mengiringi Yesus, melayani Yesus Dari agama seberang Dia menjadi seorang anak Tuhan 13 tahun Dia melayani Tuhan Tetapi kemudian dia berbalik Kembali kepada agama lamanya Dengan satu alasan Nanti kalau dia mati Siapa yang akan menyembahyanginya Karena seluruh anggotanya uh, Dari agama seberang Nah saudaraku Artis ini sudah menemukan Yesus. Dia menemukan Yesus dan menjadikan Yesus batu penjuru selama 13 tahun. Tetapi ketika tekanan dari seluruh kuarnya datang, dia membuang Yesus. Nah, suruh aku, hal yang kedua. Teladanilah Yesus, jadikanlah Yesus tolok ukur kehidupan kita. Kita diberkati oleh banyak hamba Tuhan. Kita boleh mengidolakan hamba-hamba Tuhan besar. Tapi di atas semuanya itu, Yesus Kristus adalah teladan hidup kita. Ya. Dalam keluarga, dalam pekerjaan atau bisnis, dalam kehidupan spiritual kita, pelayanan kita, pengajaran kita. Maka seluruh kehidupan Kristus, dia adalah batu penjuruh hidup kita. kita harus menteladani hidupnya supaya hidup kita menjadi berkat dan yang terakhir itu hidup yang berdampak positif Kristus adalah dasar yang teguh kita adalah batu-batu yang hidup yang tersusun rapi di atasnya hidup kita akan memberi dampak yang positif yang baik ketika kita berhubungan dengan orang lain ya kalau kita mengenakan dua sikap Penting dalam hidup kita sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 28 ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Itu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Ada dua hal penting yang harus kita selalu hidupi di dalam kita bersosialisasi dengan orang lain. Berhubungan dengan orang lain. Pertama adalah sifat keadilan, yang kedua adalah sikap kebenaran. Ketika kita mengedepankan keadilan dan kebenaran Maka hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan Kristus ada dalam hidup kita Nah aku, Tuhan Yesus berkata Segala sesuatu yang engkau ingin orang lain lakukan Untuk dirimu Lakukanlah itu Itu adalah standar dari kebenaran dan keadilan Kalau kita tidak ingin Dicurami oleh orang lain Baiklah kita berlaku jujur punya integritas kepada orang lain Kalau kita tidak ingin dijahati orang lain Kita pun harus menjauhi segala kejahatan Itulah standar dari keadilan dan kebenaran Kalau itu kita hidupi maka kita menjadi batu-batu hidup yang akan menjadi sebuah bangunan yang dikatakan oleh baik Allah yang kudus Tuhan Yesus mardakat.